0: Московские окна на радио
1: Комсомольская Правда. В эфире Антон Челашев 11 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, друзья! Это последний рабочий день перед длинными выходными, поэтому... Поэтому и... до свидания, друзья! <свят> <свят> Наши длинные выходные <свят> уже
0: начались. Начались, да. Меня зовут Антон Челышев, его зовут Михаил Антонов. Да, это из меня сказал. Это я сейчас, да, ну так, чтобы окончательно всех запутать. Новости Москвы, обсуждение московских тем. Сергей Собянин уволил главу дорожной полиции.
1: Ну, говорят, что он сам... Дорожная инспекции Говорят, что он сам уволился. Инспекция, да. да. Ну, написал заявление по собственному желанию. Вот. Может быть, это все, конечно, последствия Мэр вот Москвы скандалов. Сергей
0: Собянин после резонансного инцидента с Паркманом освободил от должности начальника Московской административной и дорожной инспекции Сергея Румянцева.
1: По собственному желанию. Ну, не знаю. Ну, Нет, в смысле, но... не мер по мэр по собственному желанию. Это а мэр, господин... мэр по
0: собственному желанию, абсолютно.
1: Господин Румянцев говорят, по собственному желанию написал это, в общем, заявление. Не дожидаясь, как говорится. Да, да. Да. Ну, я не думаю, что вот, может быть, это. Мне вообще кажется, что это, от этого очень пахнет политикой, потому что. Вот Уже история с Паркменом, она благополучно затихла, и будут его судить, и, и признают по всей вероятности виновным. Да. Вот. Ми
0: мигранты пекли булочки для москвичей. Да? Да.
1: А что за булочки? Вкусные? Наци Вкусные?
0: Национальные? Нет. Узбекские? Не знаю. Полицейские в рамках операции «Мигрант-2014» выявили, что в организации, осуществляющей деятельность в сфере производства и оборота кондитерских и хлебобулочных изделий, работают мигранты. Все.
1: Не, ну если они легальные мигранты То что же им не
0: работать Ты мне про
1: нелегальных
0: Я тебе сейчас рассказываю именно про нелегальных И булочки соответственно Нелегальные Вкусные, но
1: нелегальные Нелегальные, да. В общем, вот так вот 28 иностранцев работали Ну, слушай, 28 Я не думаю, что они всю Москву обулчивали. В Москве будет создан парк
0: Американской компании DreamWorks Спилберговская компания. Шреки
1: ослики разные. Принцессы Фионы. Слушай, я в метро столько, столько, столько сегодня на Шреков, на осликов насмотрелся. Принцесс вот не было. А Шреки ослики сколько угодно. Я сам, кстати, тоже Хэллоуин. то Хэллоуин. То то Хэллоуин.
0: В глазах Хэллоуин. окружающих. Да? По-моему, ты не Шрек и не ослик. Кто? Печенька там Печенька. Печенька. Печеньюха. Вот, я не есть знаю. Есть насколько... еще новость про мигрантов и... и про еду. Да, я не знаю, просто насколько нужен в Москве голливудский парк. Слушайте, вот это все, конечно, здорово. Неужели? Неужели у нас ничего не получается, Своего сделать? Ну, сделайте вы парк, три богатыря, да, и шамаханская царица. Там тоже есть конь говорящий, кстати. Да. да. В... То есть, вот пошел. Директором туда...
1: назначить Пошел
0: туда, где шамаханская царица. Там написано халяль. Сразу можно. Вот, пошел туда,
1: где три богатыря, там квас. Вас. Класс. вас. Так, давай, значит, Федеральная миграционная служба разработала меню для будущих обитателей нового центра содержания мигрантов, который откроется в деревне Сахарова в Новой Москве. Вот. Меню. На кормление гастарбайтеров будет потрачено 78 миллионов рублей. Это вот до конца этого года и на весь следующий. Значит, кормить будут три раза в день. В 7 утра, в полдень и в 5 часов вечера. Естественно, готовить будет компания, э, сторонняя организации. В общем, своих поваров не будет. Будут, будут приезжать вот машины с сутками, в которые будет, собственно, горячая еда. Тару будут разносить по трем корпусам, раскладывать в посуду и разносить по камерам. А еще каждые два часа мигрантам будут приносить кружки горячей воды, ну, наверное, для чая. Чем будут кормить? Никакой свинины вообще.
0: Никакого а, мяса.
1: Нет, нет, нет. Мясо, рыба или, например, консервы мясные или рыбные, рисовая каша с говядиной, тушеный картофель с мясом, а, никаких национальных блюд. Рацион для мужчин и женщин различается, однако порции женщин немного меньше. Детский рацион более разнообразный, он включает детский творог, сметану, сыр, какао и другие продукты. В день ребенок будет получать 250-300 граммов свежих фруктов, например, яблок или апельсинов с бананами. Сладкое для детей предусмотрено зефир, печенье, вафли с фруктовой начинкой. Для взрослых десертов
2: не Слушай, предусмотрено. Я не, не
0: завтракал, ну что ты здесь все меню перечисляешь? Ну хорошо, будут э, их э, кормить, здорово. Э, минимальная зарплата в Москве с 1 января вырастет на 13 и вообще, говорят, зарплата в Москве вырастет, начиная со след... начнет расти, начиная со следующего года. У тебя есть перспективы повышения зарплаты,
1: Антон? Миш, ну, я э... знаю, что руководство сейчас слушает, поэтому мне очень интересно, что ты ответишь. А Ты, значит, решил таким образом меня подставить. Руководству всегда виднее, но учитывая, что в Москве, скажем так, подавляющее большинство людей работает все-таки не на учреждениях, а в бизнесе, то вот тут, ты знаешь, какие-то прогнозы делать, ну, рано, правда. Она может как подняться, так и наоборот упасть. Ну падать, я полагаю, зарплаты не будет, могут просто начаться сокращения. Вот, учитывая то, что происходит с экономикой Хотя вот рубль, например, вчера подскочил а Доллары, евро потеряли там по два с лишним рубля каждый А может быть даже еще больше А я знаю, что у меня будет повышение вот Поздравляю. Я, я, просто После... больше,
0: я просто больше работать буду и, соответственно, а, больше зарабатывать.
1: Ну так, так это, это, это возможность есть у каждого человека. Больше работать, больше зарабатывать. Но, правда, если человек работает в бизнесе, наверное, потому что вот на госслужбе я не уверен, как это а давайте. Вот,
0: ты не хочешь на, на эту тему спросить просто наших слушателей, москвичей, работающих москвичей? Друзья, у вас есть перспективы повышения заработной платы? То есть... Видите, что не очень веселая сейчас экономическая ситуация, рубль ослабевает, доллар туда-сюда скачет, мы сегодня про то, то падение, которое сразу произошло вчера днем говорим, не совсем понятно, что будет, конечно, зарабатывать хочется больше, вот меня сейчас интересует, в пятница сегодня, да давай о хороших вещах поговорим просто, перспективы, у вас есть перспективы, что вы будете в следующем году получать больше? И неважно почему, повысят ли вам зарплату, переведут ли на новую должность, или вы просто будете больше работать. Есть ли перспективы того, что вы будете получать больше денег, больше зарплата, премии, бонусы какие-то. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 9702. СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Очень хотелось бы услышать, вот... Ваши перспективы, знаю, что нас слушают в том числе и бюджетники, вот водители, например, общественного транспорта периодически.
1: Вообще, кстати, водителям общественного транспорта должны повысить зарплату. Может быть, месяц назад было выступление, по-моему, Максима Лексутова, который сказал, что вот средняя зарплата водителей в Мосгортрансе, она там составляет то ли больше 60, то ли больше 70 тысяч рублей. Я же человек дотошный, я ехал когда вечером в автобусе, я же спросил у водителя. Вот, он мне сказал, что вот если очень сильно постараться, ну, до 40 можно как-то дотянуть, да Но обещают повысить Вот это вот обещают повысить, его весьма грело Есть ли перспективы того, что у вас в следующем
0: году будет все хорошо с деньгами Повысится зарплата, вы будете больше зарабатывать В общем, доходов станет больше 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут Это программа «Московские окна» Антон Челышев, я Михаил Антонов, оставайтесь с нами «Московские окна»
1: на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 17 минут. Время. «Московская». Радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов, Антон Челышев. от Миш предлагает заглянуть в ваши карманы посмотреть, прибавиться там после Нового года или убавиться? Да не то, чтобы в
0: карманы заглянуть, понимаете? Ведь в Новом году всегда думаешь, что будет что-то по-другому. Что я найду в себе силы. Что я на хорошем счету начальства. У меня начнется продвижение, ну, так говорит человек, у меня начнется продвижение по карьерной лестнице. И вообще, я буду зарабатывать больше. Вот у кого-то есть перспектива зарабатывать больше у кого-то вот на горизонте она где-то прибавка к зарплате маячит. Другой человек просто продолжает и по очкам пока проигрывает борьбу с собственной ленью, потому что он понимает, что если немножко поднапрячься и работать чуть-чуть ну, побольше, и зарплата будет побольше. Вот именно поэтому и родилась такая идея спросить у вас, есть ли у вас перспективы того, что ваша зарплата, ваша прибыль, ваш заработок, неважно какой, будет... Больше в следующем году, в 2015, что вы станете получать больше. Я не говорю, что вы будете тратить больше при этом, но вот то, что вы будете в 2015 году больше получать. Тем более, что, может быть, действительно, вам, вас кто-то обнадежил фразой о том, что грядет повышение зарплаты. Будет индексация зарплаты, еще одно новомодное слово. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение, короткий номер, 2420 в начале сообщения РКП. Но а есть люди, которые, нет, вот ничего не будет, я вот сижу на своем месте, получаю свои столько-то тысячи рублей и бесперспективняк. Перспектив никаких,
1: не вырисовывается. Только хотелось бы, друзья мои, чтобы вы опирались вот в этих своих ожиданиях на, наверное, на опыт 2008-2009 годов, когда тоже казалось вот у зимой 2008 года, что в 2009 будет плохо все. И действительно, для многих это закончилось плохо, потому что были сокращения на предприятиях и в организациях, было сокращение зарплат. Вот как вы тогда? Вышли из ситуации И как вы тот опыт собираетесь Использовать в этот раз Ой,
0: я тебе могу сказать, я тебе за
1: себя вот, могу сказать Вот, сейчас скажешь, да. Миш, сейчас скажешь Я просто хочу, чтобы наши слушатели тоже об этом рассказали 8-800-200-0907-02 8-800-200-0907-02 И короткий номер для ваших смс-сообщений двадцать на Начальник послания Три буквы РКП Радио Комсомольская правда 2008 год,
0: пожалуйста, и я теряю работу Собственно, ну, пришлось Покинуть одну работу и это, был, это была осень 2008 года, это был октябрь, если я не ошибаюсь. Ну и, собственно, перспективы были такие, а что дальше, да? Потому что в стране экономический кризис, но как-то вот, ты знаешь, очень быстро нашлась другая работа, да и с большей зарплатой. А с 2009 года началась радиостанция «Комсомольская правда». Вот, я не знаю, может быть, это просто мне грустить было некуда. Хотя, не, 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 и грустить было некогда. Понимаешь, сесть, опустить руки и сказать, да что ж мне не везет такое, меня в финансовый кризис уволили, а я несчастный, я работу не найду. Я просто знал, что я ее найду. Но у меня как-то уверенность была. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
1: А, вот а, еще какой момент интересный, ведь э, больше, больше э, получать, может, может быть, это не так важно, главное, чтобы больше оставалось или хотя бы столько же оставалось да, в карманах. Может быть, есть какой-то опыт экономии, опять же, который вы получили, живя в 2008-2009 годах. Вот тоже, тоже интересный момент, ведь э, мы в как государство. Государство тоже, знаете, может много тратить, может экономить и при этом, нормально себя чувствовать. Вот. А, а на чем экономить? Вот ты скажи, вот, вот сидит человек, да, и он думает, я... И у него
0: в перспективах, в планах, например, получения, он считает, что, в принципе, ему, может быть, 13-ю зарплату дадут. Премию новогоднюю. А может, не дадут. И вот он не знает, экономить сейчас или потом получить премию, отложить ее. И, 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 понимаешь, а ему же еще хочется и отдых спланировать, у нас же отдых планируется заранее, у нас же не получается зарплата в декабре и в январе человек вдруг покупает путевку, не, ну, бывают такие горящие путевки, горящие тур, вот, а в остальном, нет, человек всегда думает, что будет хуже. Лучше уже не будет, думает он, и, кстати, по поводу накоплений, но ну, у кого-то просто получается, у кого-то нет, мы, пожалуйста. Ты
1: знаешь, мы... Миш, мне кажется, что человек, который думает, что дальше будет только хуже, он, в принципе, ну, как правило, беден. Нет. Да. Нет, он знает, что завтра
0: будет хуже и начинает откладывать на так называемый, такой популярный в России черный день. — Ну, во-первых, а Вопрос в... только в том, что откладывать... не все... Смотри, вчера здесь, вот на этом месте сидел Нигина Бероева, которая, да, которая, а, с... которая привела статистику. У нас э, накопление в банках, например, под проценты, держит, по последним данным, от 7 до 11% всего населения России. Вопрос, что делает остальные 89% Ну возьмем максимальную точку 11% держат в банках 89% в России Под матрасом, а, под матрасом. Делаем, дел, Делим даже пополам То есть делим еще и тех людей, которым просто нечего откладывать Они живут от зарплаты до зарплаты От аванса до аванса От кредита к кредиту вот Разделили пополам 89% получили по, по 44,5% И вот 44,5% Они действительно держат деньги дома Они откладывают их они. Э, но ты про, это, Прости, это почти половина населения страны. У нас половина населения страны копит. копит. Ты, ты копишь?
1: Да, конечно, конечно. А я нет. Почему? Ну, не, не знаю, не получается. На О. широкую ногу эти батенька. Да, ну да,
0: 48 размер у меня ноги, поэтому что нога широкая. На да. длинную ногу, тогда. И на, на, на длинную, да. Не получается. А, кстати, вот а, насчет... а к тому же: ну, ну как, копи, копи: вот копи, не копи. А, а потом бац, что-то нужно И бац, все накопления, которые у тебя есть Они уйдут Ты что, думаешь, твоих накоплений надолго хватит, что ли? Естественно,
1: ненадолго, надолго. Вот. Миш, но меня почему-то греет мысль о том, что они Хорошо, есть. ответь мне вот э,
0: Мы все-таки задали вопрос нашим слушателям И э, ответь мне, пожалуйста, на вопрос Вот если бы ты хотел бы зарабатывать больше Вот, вот сейчас вот Ты сейчас достаточно много работаешь Каждый день появляешься в эфире Но если бы хотел бы зарабатывать больше Ты бы смог это
1: сделать? Вот. Хороший вопрос, Миша. Ну, я, в принципе, не считаю, что я там мало работаю. Вот, да? нет, понимаете? А хочется еще больше. Я не говорю, не хочется а больше. А вот, кстати, вот этот момент, я не совсем уверен. То есть Понимаешь, конечно, хотеть, как говорится, не вредно. Но нужно же трезво понимать, вот есть какие-то резервы по времени, да, или еще почему-то. Которые ты каким-то образом вот можешь задействовать. Если их нет, то значит что-то. Значит, как бы ты на максимуме Рабо находишь. Работаешь на
0: одну ставку есть нечего. Работаешь на две ставки есть некогда. Да, Опять же говоря так, так. Ну, то есть ты понимаешь, да, что ты можешь потратить какое-то время, но это будет отрыв времени от семьи, от себя любимого, где-то не доспишь, где-то не доешь. Где-то да? не, до, не достигнет... Не домоешься да, да. не до... но, но, в при... но в принципе ты мог бы зарабатывать больше. Ну, в принципе, конечно, наверное. В принципе, да, в принципе, да. да. <как>, <как>, как, как в том анекдоте, да? Знаешь, как Чукчу приезжает на, на вокзал, говорит, где здесь у вас магазин Принцип? У нас нету магазина Принцип. Он к следующему, где здесь у вас магазин принцип? Да нет у нас такого магазина. Странно, говорит, я когда ехал, мне говорили, что в Москве ничего нет, но в принципе все можно купить. Вот, то есть и в принципе Антон мог бы заработать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Александр, а если бы у вас, ну как, у вас есть силы и да. самое главное понимание да, да. того, что вы больше можете заработать?
2: Вы знаете, э -э, полнейший беспредел творится в наше время вот, насчет работы. А ведь были времена, когда просто я в охранном бизнесе работал, были времена, когда при коммунистах сутки трое работали строго, сутки трое сутки работаешь, потом приходишь сутки, отсыпаешься, одни сутки для своих дел и сутки готовишься. Сейчас же ну, надо нас не только в охране, везде. Заработать побольше можно только путем собственного здоровья. Чем больше работаешь, да, тем больше зарабатываешь. Ой, Александр, объясните,
0: пожалуйста, для многих работа охранником — это сидеть, читать газеты, попивать чаек и ну, стать, многих... стать мастером спорта по судоку, вот, для, например. для
2: многих работа, вот как ваша работа, тоже говорить, говорить, что там редактор написал и больше ничего. Разные охранники, разные журналисты, разные ведущие, поэтому что сравнивать? Так вот я вот говорю, понимаете, а это ведь ненадолго, если это очень много работаешь, то это за сколько тебе хватит? Ну, лет на пять, на шесть, потом раз по чайнику и сошнило. А ведь надо так, чтобы человек работал положено. И у нас же есть в, по, по Конституции, по закону определенная рабочая неделя, правильно? Но это же ни черта не соблюдается, это же творится беспредел. Никаких профсоюзных, пожаловаться некому. Вот работай, работай. Но
0: вы, вы понимаете, да, спасибо большое. Вы знаете, у человека всегда есть выбор. Работать или не работать, жаловаться на то, что в условиях бизнеса приходится... Я вам сейчас приведу пример, пример, пример,
1: пример. Какой же вам пример привести? Ты пока думай, какой пример привести, я скажу нашему слушателю, вот вы ошибаетесь, думая, что я сейчас для вас Америку открою. Не пишет нам ничего редактор? Мы сами себе все пишем, и как правило, ничего не пишем. Вот. Что, о чем знаем, а то, о том и, говор... то, то и говорим. Я не помню, какой фильм с
0: Беном Аффлеком был, и он там трейдером работал финансовым, и он говорит... Собрал новичков и говорит Вы хотите выходных? Тогда сразу разворачивайтесь И уходите, вы работаете ради своих денег Сначала заработайте деньги Потом устраиваете себе выходные Это э -э верно, да это Понимаете, э да, человек, конечно, я хочу там э И не работать И где бы не работать, лишь бы не работать да, И получать хорошо, и чтобы выходные были А такое в современной России, видимо, не случается Продолжим разговор через несколько минут Московские окна
1: на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11:32 в российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир. В общем разговорились мы о временах кризиса 8-9 годов и того, какой опыт мы можем извлечь. Входя в 2015 год, который тоже обещает быть достаточно непростым О новом кризисе пока никто не говорит, мы тоже не будем Но эм, что происходит с рублем, все мы прекрасно видим Вот это вот плавное ослабление Непонятно, вот вчерашний отыгрыш рубля достаточно серьезный Это надолго или это разовая акция? Тоже непонятно, но в любом случае, в общем, необходимо держать Ухи на макухе. Вот uh, делаем это сами с Михаилом Антоновым и вам советуем. И, соответственно, хотим узнать, как вы это делаете, к чему вы готовитесь, где вы сейчас уже соломку подстилает. А, некоторые говорят, что, в общем, есть такие перспективы,
0: что в следующем году зарплата вырастет. Это касается бюджетной сферы. Будет повышена и минимальная зарплата и в целом повышение зарплаты бюджетникам. Но мы же понимаем, что у нас не только бюджетные, у нас еще и коммерческие структуры есть. А там с повышением, в общем, не очень-то спешат. И тем не менее, мы пытаемся перспективы работников на 2015 год обрисовать, конечно, очень хотелось бы и сейчас услышать в эфире хоть одного работодателя, представителя малого, среднего бизнеса, человека, который, собственно, отвечает за зарплату и определяет, сколько его работник будет получать. У меня вопрос. В 2015 году вы что-нибудь планируете? То есть, как часто вы повышаете зарплату? Может быть, у вас это происходит в индивидуальном порядке. Вот Василию Васильевичу я повышу, а... Марку Моисеевичу не буду, или наоборот, потому что Василий Васильевич хорошо работает, а Марку Моисеевичу не очень 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702 Если вы простой работник, то опять же можете описать свои перспективы Дескать, у нас последнее повышение было там 4 года назад и больше ничего не планируется да, тоже вариант, собственно, можно будет даже и организацию назвать в прямом эфире.
1: Продувцы. 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 Это такая профессия Продувец. Есть. Продувец. Да. Продувает он, что ли? это Это, знаете, такой наладчик, который работает на заводе по производству э, Прокладок. алкометров. Алкометр. Да, он продувает, продувает трубки. Продувец. Mm -hmm. да, продавцы продуктового магазина. Тоже, тоже продувцы. продувцы да. yeah. силы заперли в морозильной камере женщину, которую они заподозрили в краже, а трем продавщицам грозит уголовная ответственность по статье по статье «Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека». Потерпевшая оставалась в морозильной камере, камере магазина при минусовой температуре около часа до приезда полицейских, которых она сама вызвала. В общем, мобильный телефон они заперли в холодильнике вместе с ней. Ну и что будет дальше, пока неизвестно. Хорошо, что это не в Москве произошло.
0: Власти Москвы планируют объединить три московских парка. Филевский, Мневниковский и Крылацкий. Мневниковский. Мне-Мневниковский. Мн... Да. Я хорошо Мневники всегда говорю. М... Не, не Мневники же. Напрасно говорят. ты это говорил, Миша. Да. Мнёвники, не... да. Ну не важно, хорошо. В общем, три парка будут объединены, объединены в одну зеленую зону с
1: помощью моста. Наконец-то. Мостов. Наконец-то, Наконец потому что мне, например, было очень из Филиев Крылатское переплыл в Москву реку. Из Филеев, Крылатская. Вот будут мосты, это будет прекрасно, потому что есть действительно три замечательные зеленые зоны. Но вот я стою на берегу Мневниковского парка, потому что я в Мневниках жил одно время. Вот Смотрю на другой берег Москвы реки. Там же всегда кажется, что там круче. Вот на том берегу. Вот, А когда я оказался в Филевском парке, я смотрю на противоположный берег. Да нет, там круче. А будет возможность убедиться, где круче на самом деле. Вообще мосты это хорошо. Мосты надо наводить.
0: Ты смотришь программу «Давай поженимся»? Не смотрю, Миша а, Значит, тебе будет неинтересно, что Василиса Володина ушла из этой программы
1: Кто такая Василиса Володина?
0: Видимо, одна из ведущих Так, хорошо Их там три было Роза Сибитова, Лариса Гузеева Ну, а третья, видимо, вот Василиса
1: Она и вот Глава союз журналистов Москвы Павел Гусев выступил с резкой критикой действий актера Михаила Пореченкова, видео с участием которого было опубликовано на Ютьюбе. А на этом видео, напомню, которое называется «Михаил Пореченко в Донецком аэропорту», актер стреляет из пулемета, при этом на главе у него надета каска с надписью «Пресса». Мне, как представить председателю Союза журналистов Москвы, это горько и обидно, когда одним мгновением разрушаются то, за что мы боролись последние годы по защите журналистов, сказал Гусев. Мы долго добивались, чтобы наши корреспонденты носили бронежилеты, чтобы им выдавали каски. И вдруг приходит человек, который надевает эту униформу и начинает стрелять. Если завтра или послезавтра. Не дай бог, будут убиты или ранены наши журналисты, пусть Пореченков знает, что их кровь на его руках. Вот и все.
0: Ну, в общем, да, осуждается и обсуждается поведение Михаила Пореченкова. Ты знаешь,
1: а я не готов вот сейчас говорить э, в инфинитиве. Я можно скажу, вот, свое э, своем скажу, я осуждаю сам, я лично осуждаю. Ты,
0: ты понимаешь, а я, я не то чтобы осуждаю, я просто хочу сказать, что человек достаточно взрослый. Вот, человек должен давать ответственность за свои поступки. Ну, а если на него идет такой поток критики действительно огромный, девятым валом, ну, учись держать удар, либо, я не знаю, приди на интервью, как-нибудь расскажи, что, что двигало, что... Хорошо, приехал представить фильм, это понятно, Кобзон приехал концерт дать, Прилепин приехал материалы для книги собрать и с участниками ополчение на Юго-Востоке поговорить, тоже понятно. Александр Проханов, ну, там свой, свой, свои какие-то были предпосылки, но никто из них, насколько я понимаю, оружие в руки не брал. Даже если это был ТИР, даже если это был, в общем-то, полигон, как сегодня Саш Котс у нас в эфире рассказывал, это был полигон, на котором обстреливают, пристреливают оружие, да, и вообще это такая такая, такая площадка для пристрелки. Вот, но... Понимаете, мы же что видим? Мы видим, что стоит Пореченков, у гашетки пулемета. И, значит, с лицом такого героя боевиков стреляет. Куда стреляет, зачем стреляет, дело второе.
1: Ты знаешь, um... Миш, мне, хоть, пусть он хоть, хоть у установки Град стоял и запускал э, эти ракеты, плевать. Только не надо надевать на себя каску с надписью прессы и бронежилет с надписью прессы. Вот все что угодно, делай все что угодно, только зачем? Зачем подставлять других людей? Правда?
0: Ну слушай, никто никого не подставил. На не, Миш, я не думаю, нет, что из-за
1: что он сам э, это все. Какая на... разница, как... Миш? Неужели тебе не пришла бы в голову, что вот ты, вот...
0: ты приходишь в район, где идут боевые действия, все-таки, да? Вот Ты приезжаешь на территорию, где идут боевые действия, тебе дают каску, а ты смотришь на ней написано "пресса" и ты говоришь, нет, я ее надевать не буду. Но я не думаю, что Пореченков из а обилия касок выбирал именно с надписью «Пресс». Какую дали такую надел? Какой дали бронежилет, такой надел? Скорее всего, осуждать его за это. Слушай, ну у каждого есть свое мнение. Да? Давайте мы дождемся каких-либо комментариев. Да, не дождемся
1: мы никаких комментариев, Миша. Дождемся мы нового двухсотого нашего коллеги. Тогда и поговорим, тогда и вспомним о Пореченко.
0: Ну, типа он тебе на язык, поэтому давай еще несколько новостей, какие есть у нас. Значит, 15 участников массовой драки на Дмитровском шоссе задержаны полицией, причем драка была такая, что пострадали сотрудники съемочной группы
1: РНТВ. Да, это известная история. Там, собственно, дело дело было вот в чем: там гаражи стоят гаражи и гаражи эти решили сносить. Но вот, понимаешь? А, нюанс какой? Судебного решения у руководства этого района автостоянка номер 143, гаражно-строительный кооператив Дмитровское шоссе, дом 7. Кстати, это недалеко от нас здесь. <как> а, судебное заседание по сносу гаражей намечено только на 4 ноября. Вот. А, а представителю права Тимирязевского района решил, что он сам всем суд и решил сносить, не дожидаясь решения суда. Мне кажется, он этим только подставил московские власти, потому что я представляю, что сейчас а, там заговорят наши коллеги в других там соответствующего толка изданиях. Вот, дескать, все уже, а, уже известно, известно, какое решение суд примет. А, всех предупредили, в общем, сносить, и все равно мы скажем сносить. Вот. Это, конечно, идиотизм полный. Владельцы гаражей, естественно, на совершенно законных основаниях перекрыли дорогу двум экскаваторам, после чего начались столкновения. Против горожан выступили сотрудники ЧОПа. И молодые люди, которые назывались представителями фонда содействия развитию и благоустройству. В шли камни, палки, лопаты, обрезки труп и газовые баллончики. Во время потасовки представители ЧОПа повредили съемочное оборудование. А по данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в ходе драки пострадал и один сотрудник полиции. Вот интересно, а полицейские-то на чьей стороне выступали? Вот очень интересно мне узнать.
0: А, Антон, а, тебе интересует история метро? Да, очень. А москвичи просят проводить экскурсии в строящемся метро.
1: Я знаю, мы об этом рассказывали вчера. Я сам бы с удовольствием сходил. И на действующие вот ночью походил бы по туннелям, и на строящиеся, да.
0: Вот когда тебе дадут каску, когда ты пойдешь на экскурсию, обязательно посмотри, написано ли на ней пресса.
1: Миш, если мне дадут каску с надписью «пресса», я надену ее по, -по праву. Понимаешь, у меня удостоверение журналистское в кармане лежит. У тебя есть удостоверение? Да, у меня есть удостоверение. А у нас. Не это, только российское, нас... но и международное тоже. А,
0: ах ты! Вот ах, так! Ах, вот Виталик сказал слово «жук». Виталик но... завидует просто. В, Виталик смягчил то слово, которое я хотел сказать. Антон Челышев продолжит рассказ в «Московских окнах» и обсуждение тем московских. Я же с вами прощаюсь. Мы с вами встретимся на праздниках, а «Московские окна» будут продолжены, но уже
1: без меня. Спасибо тебе большое, Михаил Антонов. Мы с ним прощаемся до после праздников, действительно. А сразу после большого выпуска новостей в 12.05 к нам придет Александр Газа. Продолжим говорить о том, что происходит в российской столице. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Не переключайтесь.
2: «Московские
1: окна».